0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc et un lundi sur deux je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être avec Paul, qui est un voyageur minimaliste et qui sillonne les chemins du monde entier avec juste son sac à dos. Et comme moi aussi j'aime beaucoup marcher, on a décidé d'enregistrer cet épisode en marchant pas loin de chez moi, dans les sentiers autour de Clisson. J'ai vraiment adoré faire cet enregistrement en mobilité, c'était vraiment très agréable de marcher et de discuter tranquillement en pleine nature, surtout après la période de confinement que nous avons vécu. Et d'ailleurs, je trouve aussi que les bruits de pas et les sons de la nature apportent vraiment quelque chose de sympa à l'écoute. En tout cas, j'espère que cet épisode va également te plaire et je te souhaite une très bonne écoute. Ben salut Paul, merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour participer à Minimali plaisir. Alors, est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter euh, pour nos auditeurs Alors, je m'appelle Paul du coup je vis euh, je vis à Nantes et euh, je suis, euh, je suis à part, dans la vie de tous les jours je suis facilitateur dans une, une entreprise d'informatique et euh, le reste du temps quand je ne suis pas facilitateur dans une grande entreprise d'informatique, je suis euh, marcheur marcheur euh, on va dire minimaliste même si euh, on peut dire plein de choses mais sans discuter de de ce qu'il y a derrière, disons que je marche avec un sac à dos assez léger où il y a un peu de choses, peu de choses dedans pour partir marcher sur les chemins longtemps. Voilà, donc en gros, ton sac à dos, tu fais en sorte vraiment d'avoir que le nécessaire dedans pour aller le plus loin possible avec le moins de choses possible. C'est ça, c'est l'idée. C'est de, alors on parle beaucoup de marche ultra légère, marche ultra light en anglais. Moi, je, je préfère le concept de la marche, euh, enfin d'avoir un sac à dos efficace. C'est-à-dire avec euh, uniquement euh, ce qui me permette que mon expérience euh, de marche soit euh, plaisante. C'est-à-dire, euh, quand j'ai commencé à marcher, j'avais un sac à dos qui faisait 14 kg, 15 kg. Et euh, c'était cool, hein. Mais il y a mal partout à la fin de la journée. Euh, et puis le, le plaisir euh, n'était pas là, quoi. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai réfléchi à comment je pouvais retirer des choses qui étaient inutiles de mon sac à dos pour que bah, je puisse autant apprécier mes journées de marche sur les chemins. Et euh, ben euh, voilà, c'est devenu un peu une, une quête perpétuelle de garder que ce qui est absolument essentiel tout en gardant un côté confort. Quoi. Et tu, tu comptes au, au gramme près, c'est ça maintenant que tu es en mode euh, quête perpétuelle <rire> euh... Oui, alors il y a des petites manies de marcheurs minimalistes par exemple de couper sa brosse à dents pour garder qu'un petit bout et compagnie pour gagner quelques grammes Non, je suis pas dans, trop dans ce, la quête du gramme près plus dans... ce que je préfère moi, c'est de voir en termes de nombre d'éléments de, que je peux emmener comment je peux le réduire au maximum par exemple, quand tu emmènes une tente dans la tente, de base normale que tu connais il y a... Euh, t'as les sardines évidemment, mais t'as euh, le sol, ensuite t'as les, les arceaux que tu dois faire pour monter ta tente ensuite t'as la moustiquaire et t'as le truc par dessus. Bon euh, sur ce truc là par exemple, moi j'ai tu peux trouver des astuces pour que tu emmènes moins de trucs. Par exemple moi ma tente ça n'a qu'une seule paroi, c'est comme une bâche si tu veux. Et ma tente je m'en sers pour euh... enfin, je, je la monte avec mes bâtons de randonnée. Donc il y a un côté aussi multi usage de comment euh... En emmenant le moins de trucs possible, tu peux recouper les usages pour que, euh, bah pour arriver à cette quête perpétuelle d'emmener moins de trucs. Et bah, ça me plaît parce que du coup, ça me, j'ai pas besoin d'emmener un item par usage spécifique. Par exemple, au lieu d'emmener, euh, je sais pas moi, une serviette pour se sécher euh, qui a uniquement cet usage-là. Bah maintenant, par exemple, j'ai un chèche, un, me... un chèche, c'est un... ah, oui. enfin, voilà, une, de... une écharpe. Qui permet euh, à la fois, ben euh, s'il fait froid de me protéger du froid, s'il fait chaud de me protéger du chaud, et aussi en même temps de euh, si ma foi il faut se sécher, ben ça peut servir à ça. Aussi. Donc, plus besoin d'avoir une serviette dédiée à juste se sécher. Et t'as combien d'items dans un sac? Alors, j'ai pas compté, Putain, ça serait intéressant mmh. que je compte. Euh, je, je te dirai quand je partirai demain, par enfin, exemple, combien d'items ouais. j'ai dans mon sac à dos. Je pense que sur un sac à dos du commun des mortels, on doit être à une centaine d'items. Ouais ok et je dois me rapprocher moi des 40 je pense Ah donc il y a encore du boulot Il y a encore du boulot Il ouais. <rire> y a encore du boulot Et c'est intéressant parce que pour pour beaucoup on se dit la marche ultra légère c'est un truc qui est cher Tu vois et que du coup aller chercher chaque gramme pour, pour que ce soit plus léger ça va te coûter beaucoup d'argent Mais en fait pas tant que ça en fait parce que c'est justement de ok nombre d'items j'en ai 40 comment je peux en enlever 5 euh, de plus tu vois ouais. sans que sans que ben ça ça vienne en contradiction avec le triptyque euh, euh, sécurité déjà Oui. c'est à dire le truc de base quand tu pars euh, dans la nature que tu peux pas ne pas emmener mais après c'est une réflexion aussi c'est c'est quoi chacun a son propre concept de la sécurité comme euh, du confort et de, euh, du poids quoi ouais, exactement c'est qu'est ce que tu es amené à à un moment donné, il faut faire un peu des sacrifices aussi quoi. Ouais. Si je reprends l'exemple de ma tante, euh, une tente euh, bâche simple paroi, bah, ça fait que tu as de la condensation le matin ah oui, et que du coup t'es euh, mouillé, parfois, <rire> <rire> ça dépend. C'est ça ton plus gros sacrifice ou euh... Non, non. Euh, mon plus gros sacrifice, là j'essaye un truc, j'ai pris un, alors je sais pas si c'est si ça a marché ou pas, mais tu vois c'est un test, j'ai un... un matelas de sol. Qui, euh, qui fait pas ma taille, c'est-à-dire qui va s'arrêter juste euh, euh, de, qui va de mes épaules jusqu'à mes hanches quoi. D'accord ouais. Donc ouais. avec euh, ben j'aurai pas de matelas pour mes jambes par exemple. Ça fait que je réduis de X grammes euh, mon, <rire> mon item de matelas de sol. Ok. Euh, juste pour voir en fait. C'est un, un test et voir si je suis. si je suis pas confort avec ça du tout et que ben voilà, il faut que je repasse sur autre chose. Mais je me dis, bah ouais, si je peux gratter, euh, faire que du coup euh, je vais euh, emmener, je sais pas, 100 grammes de moins par rapport à un autre. Et que bah, je suis confort avec ça, bah, ok, cool. Hein et du coup, ça a commencé comment À quel moment tu t'es dit, il euh, faut que j'essaye je, d'en avoir le moins possible euh, bah, Moi, j'ai découvert la rando du coup, avec mon frère euh, en allant marcher sur le GR10. C'est le chemin qui traverse les Pyrénées. Okay. Donc on en avait fait une partie et du coup on était avec des parties avec des sacs beaucoup trop lourds mais pourtant on avait apprécié euh, tout ce que ça nous permettait de vivre et euh, bah, ça a commencé là en fait de cette première expérience avec lui et on s'est dit putain on est con qu'est ce qu'on est con on emmenait euh, je sais pas euh, on avait, je me rappelle j'avais emmené genre 6 paires de chaussettes mmh. en coton Un truc qui sèche jamais tu vois donc euh, ben, dès qu'on est rentré, on s'est dit, merde, mais si on devait repartir, qu'est-ce qu'on emmènerait de moins, tu vois Puis voilà, Donc, c en fait, c'est devenu un process euh, depuis euh, l'été 2013, où euh, on essaie des trucs, on revient, on fait le bilan de ce qui s'est passé, ce qui s'est pas bien passé, puis on... Et du coup, c'était ta première rando euh, Oui, c'était ma première rando. J'ai jamais été trop avant euh, camping, tout ça. Euh, c'était un peu la découverte. Ça a mis le pied dans la porte vers d'autres chemins. Et du coup, depuis, euh, bah depuis, j'ai fait, euh, j'ai été marcher en Nouvelle-Zélande, par exemple, pendant 1000 km okay. sur le chemin qui s'appelle le Terraroa, qui traverse la Nouvelle-Zélande du nord au sud. Et donc, j'ai fait une petite partie de ce chemin, euh, les 1000 premiers kilomètres, sur l'île du nord. Ensuite, en, en 2014-2015, ouais. 2016, euh, ça a été l'année pour moi du chemin de Compostelle. Donc euh, en partant du Puy-en-Velay, en, en Haute-Loire, jusqu'à euh, jusqu Saint-Jacques-de-Compostelle et du coup jusqu'à l'océan. Ce qui fait que bah, j'ai traversé euh, une partie de la France et l'Espagne euh, bah, à pied. <rire> euh, donc une, une expérience en plus de, de marcheurs aussi, de, de pèlerins. Et, euh, et tu, tu continues avec ton frère Eh ben non <rire> C'est resté un événement euh, unique euh, du début. On n'a pas encore remarché beaucoup ensemble sur des chemins euh, très longtemps. Par contre, on prévoit de le faire euh, l'été prochain, si on peut, de faire le tour du Mont Blanc. Voilà, tous les deux. Et sinon, d'autres chemins que j'ai fait euh, le chemin de Saint-François d'Assise ouais. en 2017 et 2018. Donc, chemin qui part euh, de Vézelay en Bourgogne et qui traverse euh, toute l'est de la France, qui traverse les Alpes vers l'Italie jusqu'à Assise, donc sur euh, 1500 km dans un esprit justement de, de simplicité et de dépouillement sur ce chemin-là, c'était une autre dimension euh, d'alléger son sac à dos et aussi de, dans la symbolique de vivre avec peu et de, de se contenter de l'uniquement ce qui est nécessaire. Ça s'est traduit comment en comparaison à tes autres randonnées ben, En comparaison avec les autres randonnées déjà le chemin d'assis c'est un chemin qui est plutôt isolé, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures euh, d'accueil ou de, de par exemple, sur le chemin de Compostelle, on, tu peux dormir, euh, tu peux dormir euh, dans des auberges euh, tous les 5 km. Quoi. Ouais. Là, le chemin d'assis c'est dans la nature, D'accord. donc euh, il faut planifier combien de bouffe il me faut pour euh, combien de jours. Le chemin est beaucoup plus difficile techniquement aussi, ouais. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de montées et de descentes, euh, en termes de dénivelé, c'est quand même assez important. Et puis, euh, il ouais, y a ce côté isolement. Et... Et voilà. Et du coup, tu t'es senti un, aussi un petit peu seul avec toi-même. Je sais pas, ça, ça a amené des, des réflexions. Tu es... Est-ce que es, je sais pas, t'as regretté un peu ce, cette, euh, sur, cette simplicité, ce, cette solitude Clairement, c'était euh, recherché. D'accord. Euh... Ouais, tu le savais à l'avance. Ouais, fait, ouais, je les... savais là où je putais les pieds. Euh, et puis, euh, ça m'intéressait d'avoir ces deux mois parce que ça a pris deux mois quand même hein, ouais. sur deux étés, euh, d'avoir. Euh, ben ce, cette, ce côté face à face avec soi-même tu as le temps de, justement tu as le temps puisque <rire> moi j'ai croisé 10 pèlerins en, en deux mois quand même sur le chemin d'Assise ouais. donc euh, assez peu de rencontres et des fois quand même je me demandais où ce que je foutais là clairement quand j'avais besoin de je sais pas parce que j'ai besoin d'équilibre aussi c'est à dire j'aime bien marcher seul et en même temps j'aime bien rencontrer des gens et échanger et du coup j'avais pas ces moments d'échange quoi du coup ça fait que concrètement tu marches, euh, t'es 30 km dans la journée, t'es crevé et puis tu plantes ta tente dans une forêt <rire> et tu fais cuire tes, tes nouilles chinoises comme un con tout seul <rire> et bah, c'est un peu tristoune quoi oui, et en même temps bah ça te permet d'avoir euh, des moments un peu euh, où tu prends, tu prends vraiment le temps et tu fais, en fait tu, tu prends le temps de faire une chose à la fois quoi c'est genre je marche, je marche, euh, je plante ma tente, je plante ma tente il n'y a pas euh, cette agitation du quotidien où on est tout le temps en train de faire mille trucs en même temps et d'avoir mille pensées en même temps. Du coup, là, c'était une invitation à ralentir, qui était euh, bien la bienvenue en tout cas dans, dans ces périodes de vie assez intense, quoi. Et du coup, le retour à la réalité a, a dû être euh, très bizarre, non? Il euh, y a une petite phase de transition, ouais. c'est qui n'est pas évidente. À... Au fur et à, à chaque fois que je rentre, il y a un petit euh, temps d'adaptation euh, qui est nécessaire. A chaque fois, par exemple, quand tu débarques à la gare après avoir marché, enfin euh, tu rentres chez toi et tu débarques à la gare de Nantes et il y a une agitation de malade. Euh, moi ça me fait une sorte de... Euh, comment on dit En anglais c'est overwhelm, c'est... Euh, ah oui, je, je euh, veux dire. <rire> <rire> Où c'est tout est trop en fait, tout va ouais. trop vite. Et même quand je reprends le travail, j'ai l'impression que je suis plus adapté, tu vois. Et qu'il faut que je réapprenne, mais ça vient vite hein. Il faut un petit temps, puis... Et euh, justement ça remet pas en question un peu notre mode de vie de ton côté où tu te dis euh, moi j'étais mieux euh, à me balader euh, dans la nature euh, plus qu'à être devant, euh, je sais pas, euh, mon ordi, à, à bosser... Euh. Si tu vois si je devais marcher 365 jours par an ça me saoulerait en fait. Ouais ça m'étonne pas. <rire> <rire> Parce que euh, de, de plus en plus j'ai besoin que ce soit en fait des parenthèses qui soient... Euh, je sais à peu près quand ça, que ça, commence, ça commence, je sais à peu près quand ça va finir. Euh, sur, sur la question de comment adapter son mode de vie oui. euh, j'avoue que j'ai pas, pas toutes les réponses là dessus mmh. moi pour, de mon expérience euh, j'aimerais ai, pouvoir, euh, pouvoir dire que euh, le fait que j'aille marcher sur les chemins ça fait que je suis beaucoup plus pisse dans ce que je fais et euh, que je suis en phase avec euh, tous mes choix de vie mais en fait non mmh. <rire> en fait j'aime bien ce que je fais mmh. j'aime ai, j'aime bien euh, la partie encadrement d'équipe que je fais et d'être en relation avec les gens. Alors, tu, dis, tu disais que tu étais facilitateur, ça consiste en quoi euh, Ça consiste en quoi euh, Ben, mon équipe, c'est des... Ils sont... Déjà humainement, ils sont trop cool <rire> <rire> euh, J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux et un facilitateur, ça va... Moi, je vais être garant, en fait, du fait qu'ils sont très bons individuellement dans ce qu'ils font, mais euh, de trouver les petits mécanismes qui font qu'ils travaillent encore mieux ensemble, en fait. D'accord. Donc, euh, je dirais... Euh, façon simple de le dire, serait que je suis un peu l'huile du moteur de l'équipe quoi. Ok. Je suis celui qui permet de retirer les obstacles et de faire que les gens puissent être focus sur ce qu'ils font, sans être perturbés de, de l'extérieur quoi. Et donc moi j'ai une façon, euh, j'aborde le côté facilitateur avec un petit peu aussi de, de légèreté et de mettre de la joie dans tout ça, mm -hmm. et donc euh, ça fait que, bah, je propose des choses un peu disruptives dans ce que je fais, ouais. je peux par exemple proposer des activités de team building un peu ludiques pendant des journées de, de réunion pour, pour favoriser l'esprit d'équipe et le, et le, le côté relation entre les gens et du coup toi par exemple si tu devais partir en randonnée pour une semaine ouais. est-ce que le minimalisme s'appliquerait à ce genre de voyage par exemple donc euh, si je te dis prépare ton sac à dos pour une semaine alors tout seul ou en famille ben, je sais que t'es papa d'une petite ouais. fille donc euh, ça changerait complètement les choses on va dire si tu devais partir tout seul tout seul, ouais. euh, je pense que j'aurais un peu les mêmes pratiques que toi, après sans euh, le niveau de réflexion avancée que tu as pu faire euh, durant toutes ces années. Effectivement, je pas euh, six chaussettes en coton par exemple. <rire> ouais, J'essaierai d'avoir le moins possible, par contre j'essaierai de faire avec ce que j'ai déjà. Yes. pas essayé d'acheter du, nou du nouveau matos, par peut-être une tente, parce que j'avoue que c'est quand même important. <rire> Bah on peut partir sans tente aussi après. On peut partir sans, bah ouais après ça dépend où tu vas effectivement hein. On n'a pas parlé de, de la localisation de, de la rando mais euh, Ouais j'essaierai, euh, J'aurais cette démarche ouais, clairement Ben quand tu commences tu connais pas quoi Bah ben oui Donc euh, ben faut bien essayer des trucs et puis tu vois ce qui marche pour toi Et du coup pourquoi euh, tu, tu tiens à être seul En fait je tiens pas à être seul, c'est que ça dépend des moments en fait il y a des moments où j'ai envie d'être seul et des moments où j'ai envie de partager Mais quand même, ce qui revient souvent, parce que je pars plus souvent seul qu'accompagné C'est euh, bah, ce besoin d'intériorité en fait mm -hmm. C'est à dire que tu chemines, euh, bah, je chemine physiquement certes euh, À travers euh, bah, les paysages que j'ai déjà fait et que je vais faire Mais c'est aussi un cheminement intérieur, de laisser se reposer peut-être les choses en soi Donc pareil, je prends souvent l'exemple de... Euh, si tu vois ta vie de tous les jours comme un bocal avec de la terre et de l'eau dedans ouais. pour moi le bocal il est constamment agité tu vois et le fait de partir marcher seul ça permet de poser le bocal j'appelle ça poser le bocal pour que la terre euh, descende au fond et laisse un peu l'eau euh, claire en haut quoi donc c'est ça que ça me fait de partir seul c'est pour ça que j'en ai besoin ça fait que quand ça laisse se poser les choses et puis euh, faire euh, aussi le point sur euh, qu'est-ce qui me convient et me convient pas dans la vie que je mène aujourd'hui, et qu'est-ce que je peux faire de différent, quoi. C'est un peu euh, une introspection et de une pause, quoi. Ça t'a amené à prendre des décisions euh... Tu dois quand même pas mal réfléchir, enfin, tu t es un peu seul avec toi-même, donc il doit se passer des choses dans la tête. Est-ce que ça a amené à prendre des décisions majeures Je pense pas. C'est étrange parce que les grands chemins que j'ai faits, c'était suite à des grandes décisions. Ah, dire, par exemple, marcher en Nouvelle-Zélande pour partir un an, c'était une énorme décision parce que du coup, j'avais refusé une proposition de CDI et c'était, ben, je pars avec mon sac à dos à l'aventure et je sais pas quand je reviens quoi. Donc euh, Il y a eu ça, partir marcher sur le chemin de Compostelle, c'était pareil, c'était une fin de CDD et du coup je j'avais pas de travail en vue puis j'avais refusé une autre proposition. Donc c'était de bizarrement euh, <rire> des temps où euh, il vient de se passer un truc assez gros et ben, ok, ben qu'est-ce que je suis en train de faire quoi. Mais euh, sur le chemin d'assises particulièrement, quand même, ça m'a amené une réflexion sur euh, peut-être comment je peux simplifier euh, à la fois euh, l'endroit où je vis ou comment je peux consommer aussi. Il y a eu un côté. Euh, merde, putain, je me rends compte que j'achète plein de trucs qui me servent à rien ou qui. Mm, qui m'amènent euh, pas forcément de joie supplémentaire. Côté. Euh, ce chemin particulièrement, ça a été... Bon, ok, quand je reviens chez moi, déjà j'ai envie que mon endroit soit plus... Enfin, mon appart, il n'y a pas énormément de choses dedans, tu vois. tu puisses respirer Ouais. Ouais Ouais, déjà j'aime bien l'ordre, la structure et le que ce soit harmonieux. Et euh, le fait qu'il y ait beaucoup de choses euh, qui n'étaient pas utiles dans mon appart, bah, j'en ai un peu viré. C'est le fait d'être de... dans des grands espaces de mener en fait une une démarche ultra simple parce qu'en fait tu satisfais du nécessaire pendant plusieurs mois mm. et tu as envie de retranscrire ça peut-être en rentrant quoi ouais mais euh, si je, suis, je, suis, je reste assez humble par rapport à ça ouais, parce, parce que, 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 que je me, je me parce que je me connais les, les habitudes ah en ouais, ouais c'est sûr et, ouais. et en fait c'est ça que j'ai jamais réussi à faire aujourd'hui c'est de euh, de ramener cet état d'être que tu, même enfin ce que tu peux vivre en chemin ouais. pour que ça dure, et enfin il y a une paix qui s'installe en tout cas pour moi et, euh, et c'est marrant parce que le quotidien vient éroder peu à peu cette paix et c'est aussi pour ça que tu as besoin euh, de repartir après quoi. ouais c'est ça ouais. et du coup c'est quoi tes autres projets euh, mes autres projets, alors du coup on est là aujourd'hui euh, au sud de Clisson à faire une rando ouais c'est un euh, <rire> mini projet on va dire mini projet <rire> Moi j'aurais dû être au Japon, là aujourd'hui, euh, en train de faire euh, un projet qui s'appelle le, le pèlerinage des 88 temples sur l'île de Shikoku. Ok. Donc c'est un, un chemin de pèlerinage bouddhiste qui fait le tour de l'île de Shikoku et qui visite 88 temples bouddhistes. Voilà, donc j'aurais été en train de faire ça. Ah ouais, donc euh, <rire> tes plans ont, euh, ont été un petit peu perturbés on va dire. Un petit peu perturbés, mais je... Je suis assez zen par rapport à ça, je me dis ouais. que ça viendra au bon moment. Que c'était peut-être pas le bon moment, on sait pas. T'es repoussé T'es repoussé, oui. Ouais, ouais. ouais c'est pas complètement annulé Non, c'est pas annulé. T'as pu garder tes billets J'ai pas pu garder mes billets, mais euh, c'est un chemin que j'ai très très envie de faire. Du coup, ce euh, sera pour l'année prochaine. Ouais. Deux mois, deux mois de marche au Japon, ce sera pour l'année prochaine. Prochain projet de... alors moi j'ai un... un rêve à plus moyen terme euh, qui serait de faire le PCT. Alors c'est quoi le PCT Le PCT, c'est le Pacific Crest Trail. Ah ouais, ok. <rire> Donc le chemin de sentier des crêtes du Pacifique. C'est un chemin de randonnée qui est très populaire aux états unis Qui traverse ben, les états unis du nord au sud du Mexique au Canada. Sur 4500 km. Bah, tu fais ça en combien de temps là Ça il faut... Euh... Tu, tu le feras pas bon, une fois de toute façon. Hein <rire> eh bien il faut euh, entre 4 et 6 mois de marche. Voilà. Ouais. Revue de sac à dos. Alors déjà mon sac à dos. C'est un, un américain qui s'appelle John, qui l'a fait. Lui, il a traversé les états unis trois fois à pied, dont le ouais. fameux PCT. Bah, lui, il s'est posé la question de quel serait le sac, le sac idéal pour moi, en fonction de mon usage, enfin de son propre usage. Hein. Et moi, je colle assez bien à sa philosophie. Du coup Donc, c'est un sac à dos qui fait euh, à peu près 35 litres. D'accord. 35 et 40. Il y a la particularité d'avoir des poches sur les, sur les épaules, mm -hmm. enfin sur les sangles, euh, voilà donc tu peux mettre là par exemple je peux mettre mon appareil photo numérique et mon téléphone donc directement à portée de main pendant que je marche j'ai pas besoin de m'arrêter et pareil quand j'ai mon sac à dos sur le dos donc j'ai des poches sur les côtés qui sont très accessibles dans lesquelles je peux mettre des bouteilles d'eau par exemple d'accord donc j'ai pas besoin de m'arrêter ouais. pour sortir la flotte et machin je peux continuer de marcher voir ma flotte et voilà en fait globalement la philosophie c'est tout ce qui peut être accessible facilement. Tout ce dont tu as besoin sera accessible. Exactement. Ouais. Et il euh, y a une truc intéressante, c'est l'une des seules marques, euh, marque, enfin c'est juste euh, qui, qui le fait. Il y a une poche en dessous du sac ouais. qui me permet d'accéder à encore plus de trucs. D'accord, ok c'est une poche assez souple en, en, en tissu. Filet, non ouais, une sorte ouais. de filet en dessous. Et donc bah, dedans je peux mettre par exemple presque euh, un jour de bouffe. C'est que bon techniquement, euh, moi, je m'arrête et je fais des pauses dans la journée. Mais tu techniquement tu ne serais pas obligé. Après, le but c'est pas non plus euh, de pas faire de pause quoi. Mais non, c'est pas le but. Mais euh, t'en as qui sont dans cette philosophie là, que jamais je... ouais, et de jamais s'arrêter, de faire ouais. le plus possible ouais, chaque jour. Non, je suis pas dans ce truc là. Mais du coup, euh, ben, ça sera un bon usage pour euh, ouais. d'avoir ce sac. Essentiellement, le sac, il a aussi une grande poche sur le derrière qui est un peu en filet, ouais. euh, qui me permet de garder encore plus de choses qui sont pas forcément. Genre, je m'en fous si c'est mouillé ou pas, tu vois. Mm. Donc il y a cette notion là. Ah parce que du coup il est imperméable sinon le. Il est euh, résistant à l'eau, ouais. il n'est pas imperméable <rire> Du coup bah, ça m'amène un truc, c'est que beaucoup de gens euh, achètent des, euh, des couvertures de sac à dos oui. Pour mettre par dessus, genre s'il pleut je vais mettre un truc par dessus Moi je suis plus dans en... juste mettre un sac de poubelle à l'intérieur du sac à dos ouais, okay. Qui fait le même usage. Euh, voilà. Donc euh, voilà j'ouvre mon sac qui est essentiellement une grande poche J'ai pas de zipper, pas de machin c'est juste une poche avec un grand contenant de 30 ouais, Tu compartimentes pas Non, mais je vais compartimenter avec des trucs dedans. Ah oui, ok. Voilà. Donc, j'ai mon sac poubelle qui me permet de garder des trucs à peu près au sec. Ok. Euh, alors là, c'est un exemple. Donc là, je garde un petit peu de... Juste euh, un pull euh, lambda. Je vais avoir un, généralement un sac en... Euh, comment ça s'appelle ça euh, De congélation. Oui, de congélation ouais, ouais. Ouais. Où je garde mon électronique. Alors là, pour l'exemple, j'ai pris euh, j'ai une batterie externe. Pour le téléphone Ouais, pour le téléphone, pour euh, l'appareil photo. Okay. Donc c'est une batterie externe sur laquelle je peux euh, recharger peut-être 4 fois mon téléphone. Tu pas d'ordinateur euh, Non, bah, j'imagine. Ouais. Non, non, ouais. <rire> non, non euh, j'ai pas d'ordinateur. Le seul truc, c'est euh, mon téléphone avec qui chez euh, ma musique, mes podcasts ouais. <rire> <rire> et euh, aussi mes cartes. Alors, j'adore les cartes papier. Je, de plus en plus, j'en emmène pas. Et euh, j'utilise une application qui s'appelle Iphigénie. Qui me permet d'avoir toutes les cartes IGN de France. Ah oui, ok. En, ben, hyper précis. Pour 15 euros l'année. Donc, effectivement, j'ai besoin, aujourd'hui, ça peut, peut être changé plus tard, mais j'ai besoin d'avoir de quoi une autonomie de quelques jours en énergie pour ça, quoi. Euh, ensuite, alors, je vais avoir un, un petit sac dans lequel je mets tous mes euh, trucs d'hygiène. D'accord. Donc, dedans, j'ai euh, de l'anti-moustique, j'ai un petit tube de dentifrice. J'ai ma brosse à dents. Donc, est-ce que tu as coupé ta brosse à dents ouais, Alors, <rire> je vais te le montrer. Donc, j'ai un petit truc à brosse à dents. Ah Et oui, oui j'ai coupé. Ouais. <rire> Mais, Mais c est c est simplement pour que ça rentre dans un petit cache. <rire> Mais du coup, c'est pas compliqué de se brosser les dents comme ça là non, non, non. Ça va. Ça <rire> va bien. Donc, petit truc de dentifrice, du gel pour les mains. Et ça, c'est euh, des compites, de, de coton tige. Ouais, je suis encore au coton tige, moi. C'est vrai que le coton de tige, tu remplaces avec un auriculi, je sais pas si tu connais non, c'est une petite tige de fer euh, tout simplement. qui ne okay. prend vraiment pas de place. Et Ah euh, là je te fais gagner euh, 10 grammes. On s'est dit auriculi. auriculi oui. Ok. C'est juste un, un opinel. Un couteau. Ok. Mais tu vois, parce que ça c'est un autre truc. Genre, j'ai un couteau, un coupon par exemple, et des ciseaux. Mm -hmm. Mais si j'ai un couteau suisse, ça fait les trois. Bah exactement. Du coup, bah, un couteau ouais. suisse euh, par la suite. Quoi. <rire> mm. Alors.. Euh, je te présente euh, ma tente ah, Elle est minuscule <rire> Alors, ma tante... elle, tient, elle tient littéralement dans une main, je fais l'audio description <rire> <rire> qui, qui est fait par une entreprise américaine Qui s'appelle Z-Pax, je vais te la dérouler Je vais pas te la monter C'est si une, une bâche en fait euh, tout simplement non Ouais ouais, ouais c'est une, une bâche Moi ouais, mon sac de couchage est, est plus gros que la tente en fait euh. Pour la monter je vais utiliser mes deux bâtons de randonnée ouais. Que je vais mettre là et là Ouais, donc tu réutilises tes bâches en randonnée Ouais, les... voilà. c'est cool ça et Du coup ça fait euh, une sorte de tipi, euh, ouais. à, un peu à la canadienne mais... Euh, alors, particularité, c'est une bâche, ça n'a pas de sol, il n'y a pas de moustiquaire non plus. Du coup, euh, comme pour moi, euh, sur certaines randonnées, c'était compliqué au niveau moustique. Et donc, j'ai acheté une petite moustiquaire légère à, à côté, qui me permet de m'isoler des moustiques quoi. Tu me dirais, bah c'est con, euh, pourquoi t'as pas acheté un truc tout en un euh, qui ouais. le fait déjà Ça n'existe pas ça existe, ça coûte un peu plus cher et c'est aussi, euh, j'aime bien le côté un peu modulaire des choses d'ailleurs euh, si je sais que je vais pas être emmerdé par le moustique, bah, je n'emmène pas ça, oui, ça va pas oui, me servir ça peut, je peux adapter les usages quoi et là maintenant je vais le remplacer par euh, euh, ce qu'on appelle un C'est euh, parce que moi je suis emmerdé par euh, quand il fait un peu plus froid, tu as de la condensation qui se fait sur la bâche ouais. et du coup ça peut perler et goûter sur mon sac de couchage Mmh. Ben pour ça, ça existe des choses, c'est-à-dire un sursac de couchage ouais, okay. et du coup qui fait aussi l'usage de protection contre les moustiques. Du coup, euh, ben, je vais peut-être abandonner cette moustiquaire et utiliser ce bivy, fameux bivy. Tu auras, auras moins la mo modularité, par moins la modularité, ouais. c'est vrai. Mais du coup, je peux utiliser ce bivy pour partir sans tente, par exemple. Ouais. Oui, ah. Si je veux dormir à la belle étoile, c'est possible. Voilà. Ok, tu d'autres questions sur la... La tente Eh ben je la trouve ultra impressionnante. Hein. <rire> je, je pensais pas qu'on pouvait réduire une tente à, à ça. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, je suis, je suis fan de la réutilisation des bâtons aussi. des <rire> euh... bah, bah, bâtons du coup. Euh, ça aussi c'était un, un process d'apprentissage. C'est-à-dire que moi, euh, les premiers bâtons que j'ai acheté c'était les bâtons de décathlon. Ouais. Ça, normal, bah suis, oui. C'est à portée. Ce qui m'a emmerdé avec ces bâtons de décathlon, c'est qu'ils sont lourds et surtout ils sont encombrants moi j'aime bien quand les choses elles sont compactes tu vois mon sac à dos si j'ai des bâtons de décathlon ils dépasserait de 20 ouais, ouais. cm <rire> au dessus tu vois et moi ça me saoule <rire> parce que j'aime bien avoir un truc compact et voilà alors moi j'utilise un bâton euh, de rando pour marcher sauf que j'en ai besoin de deux pour planter ma tente okay. donc euh, là c'est des bâtons euh, qui sont alors c'est pas les ultra légers ultra légers mais qui peuvent se découper en trois brins oui donc voilà je pense que tu peux en trouver à des quatre aussi mais euh, ceux là ils sont plus légers que les autres et puis euh, télescopique, voilà, avec une super poignée en. <rire> Et donc c'est pareil, c'est pas du matériel que tu trouves euh, facilement Ouais, tu trouves ça sur, euh, sur internet, sur des sites spécialisés. Ouais. T'es satisfait déjà de ce que t'as oh Bah, carrément, ouais. mais surtout que, comme c'est du. Euh, sur certains trucs ça coûte assez cher, alors pas les bâtons, mais euh, ça te coûtait euh, 60 euros, ça va Enfin moi tu vois c'est un concept aussi parce que pour moi 60 euros pour des bâtons ça va mais oui. pour d'autres ben c'est cher mm. mais bon voilà. moi euh, chaque élément en fait ça a été d'année en année j'ai pas genre acheté tout d'un coup et puis c'est mon kit minimaliste de rando mm. c'est ben tiens cette année je vais investir dans cette tente qui coûte 300 balles parce que voilà et après, après je vais faire autre chose ouais et puis au final tu vas l'utiliser quand même tous les jours euh, mm. pendant un mois ou deux et donc euh, oui ouais ce qui va te permettre de dormir hein. C'est ça. Et moi je préfère mettre le prix sur des choses de qualité plutôt que des choses qui vont rapidement s'user. Surtout quand tu l'utilises tous les jours et que ça va être dans ta maison pendant deux mois. Quoi. Mais euh, ouais, très heureux de ce que j'ai pour le moment. Et puis c'est toujours... Moi je suis un geek d'immatériel, des... Des je peux te connaître toutes les marques spécialisées. Je fais de... voilà. beaucoup de recherches là-dessus surtout je me renseigne beaucoup sur ce que les autres font. Sur leur sac à dos et comment eux ils approchent le truc. Donc je picore des idées à droite à gauche et ça me permet de... Ben, de... Faire évoluer un peu ce que j'emmène et peut-être enlever quelques trucs des fois. Alors tu parlais de compartimenter tout à l'heure. Oui, et effectivement, je suis assez fan du concept. Du coup, j'ai pas mal de petits sacs en fait dans mon, dans mon sac à dos. Okay. De petits, euh... Et pour le coup, ils, eux, ils sont étanches. Ça fait triple sécurité. D'accord. Donc ça, par exemple, c'est mon, mon sac étanche de bouffe. Ouais. Donc c'est voilà fait avec la même, le même matériel que ma tante. Ah, Ok. Euh, bah tiens si j'avais la bouffe. Ah bah chinois, oui <rire> chinoise. Si euh, donc voilà, qui fait. Euh, qui me permet euh, d'emmener de, peut-être euh, 4 ou 5 jours de bouffe dedans. Ouais. Donc tu dois te ravitailler de temps en temps. Ouais, ravitailler. En euh, bah le plus long que j'ai fait c'était euh, en Nouvelle-Zélande, c'était 4 jours et demi je crois. Mais ça fait un sac du coup qui s'alourdit beaucoup quoi. Il euh, y a la problématique de l'eau, tout ça, tout ça. Mais, euh... Oui c'est vrai. Non, on ne pense parle, pas ce ouais. genre de choses, mais il faut de l'eau pour bah, survivre. problématique de l'eau, alors, quand on part en itinérance, on va avoir besoin de se ravitailler dans... Il bah, n'y a, a pas des maisons tout le temps, il mm. n'y a pas des gens sympas qui demandaient de l'eau. Du coup, là, on est à côté d'une rivière. Euh, J'emmène une petite euh, gourde de 2 litres qui me permet de recueillir de l'eau souillée, enfin okay. souillée ou de l'eau de rivière qu'il faut filtrer, euh, auquel ben, je clipse un, un filtre à eau. Voilà. Donc je récupère l'eau, je visse, et puis après je squeeze dans mes bouteilles, j'ai ben, généralement deux bouteilles euh, d'eau, je squeeze euh, ben, l'eau pas propre au propre, et c'est bon. Ouais, Donc mal, ça. ça me permet d'être autonome et de d'avoir de enfin, voilà, une certaine liberté aussi. Ouais, ça prend pas non plus trop de place, c'est ouais, ouais. assez compact. Euh, Par exemple aussi quand on parle de l'eau, je vois beaucoup de randonneurs qui emmènent euh, des gourdes en métal, tu sais, ou euh, parce que isotherme, ça va faire que mm. non. J'en ai <rire> actuellement une dans mon sac. Voilà. <rire> <rire> voilà, moi ce que je conseille, si tu veux réduire le poids de ton sac à dos facilement, ouais. emmène pas ça. Tu vas chez Auchan, t'achètes une bouteille d'un litre en plastique et c'est bon, mm. ça fait le même office, tu vois. Genre, je t'ai pris pour l'exemple, j'ai pris un truc qu'il faut pas emmener. D'accord, si tu veux, alors après, si t'es dans l'optique de réduire ton poids de ton sac à dos, mm. bah oui, mais oui, c'est oui. ouais, des, des options qui sont du coup moins chères et. et en fait pourquoi acheter une truc. Euh, une bouteille qui va faire 300 grammes alors que t'as juste besoin d'un contenant pour de l'eau quoi. Mm. Euh, être à court d'eau c'est chiant. Bah j'ai fait une ouais. expérience une fois. Euh, je le, euh, alors c'est jamais pas en danger pour ma vie, mais euh, très inconfortable. Très très inconfortable. Du coup tu fais quoi Tu t'es posé pour, euh, pour filtrer ton eau ou non t'avais rien Ben non, c'est que j'ai eu pas d'eau pendant assez longtemps. Ah ouais Ouais. Et du coup, euh, compliqué. Et t'étais au milieu de nulle part, tu pouvais ouais. pas... Euh... j'ai mal, euh, c'était une erreur d'inexpérience de, de ma part. Mm. J'ai pas euh, ravitaillé là où j'aurais dû ravitailler. Et du coup, je pensais qu'il y avait plus loin et il n'y avait pas plus loin. Ah ouais, bah, du coup, effectivement, coup, j'ai eu, euh, ouais, ouais. eu une, une après-midi et une soirée où j'ai dû bah, rationner beaucoup, alors qu'il faisait très chaud. Bon, pas, j'ai pas bu mon urine. Toi, <rire> bah. Mais euh, ouais, du coup, euh, c'est pas négligé négliger quand on part. Euh... Enfin, ça nécessite de bien aussi se préparer, et de savoir à peu près où on va et d'avoir les cartes, voilà, de se documenter beaucoup. Voilà, ah, du coup, quand on était sur la bouffe, comment on fait la cuisine Oui, comment on fait euh, la cuisine Quand on part en randonnée. <rire> Alors, j'ai, on appelle ça une popote. Mm -hmm. Une popote qui a la particularité de pouvoir se visser sur le dessus, donc qui fait office de couvercle. Et qui me permet ben, de, mettre, de pouvoir utiliser à la fois, euh, avoir un réchaud et faire de la bouffe chaude ou alors euh, réhydrater de la bouffe, d'accord. c'est-à-dire euh, genre, si je prévois de camper dans deux heures et que j'ai pas pris mon réchaud, ben, je vais mettre euh, du riz ou de la semoule ou des pâtes à réhydrater et café qu fait que quand j'arrive dans deux heures, ben, en fait je peux direct bouffer. C'est froid mais tu peux bouffer. Ouais. Okay. <rire> euh, moi en l'occurrence j'aime bien la bouffe chaude, <rire> j'aime bien me faire euh, mon, mes flocons d'avoile le matin, mon café, donc j'ai une popote qui fait euh, un litre de contenance. Avec, euh, ben tu vois, j'ai pris une cartouche de gaz pour te montrer. C'est vraiment euh, tout petit. Hein. Avec un, un ah réchaud. Ouais, D'accord. Pour le coup, ça, ça coûte pas cher. Ouais. Ça coûte euh, peut-être 20 euros sur Amazon. Mmh. Donc, le, typiquement, le matin, euh, je me fais ma popote et je peux, avec le couvercle, j'utilise ça comme tasse, tu vois. Ah, bah oui, autant, euh, mmh. autant euh, réutiliser. Du coup, j'utilise mon couvercle comme tasse avec juste ça pour euh, sécher les trucs à la fin tu T'as pas encore euh, montré euh, d'assiette ou de bol ou de quoi que ce soit. Euh... Ah bah du coup c'est tout. Ouais parce que tu manges dedans en fait. Ouais. Ouais. Je, eh je oui. mange dedans. Donc euh, essentiellement, euh, si je veux faire simple, je fais juste réchauffer de l'eau chaude et je, fais, je mets de la bouffe à, hydrater, à réhydrater dedans. Un petit briquet pour allumer. Ouais. Et bah voilà, ma cuisine. Avec euh, le dernier truc qui est ma euh, fourchette slash cuillère. D'accord. <rire> juste euh, voilà. En titane parce que c'est plus léger. Ok, ouais, ouais, tu penses. Faut <rire> vraiment penser à tous les matériaux, c'est marrant. <rire> voilà, j'ai pas ramené beaucoup de vêtements, mais ça, ça peut être intéressant qu'on en parle. Euh, vêtements de pluie. Ah oui. Alors, quand tu débutes, tu te dis ouais, la pluie c'est chiant du coup, enfin je me protège de la pluie. Et tu vas penser, bon, moi, je vais me couvrir de la tête aux pieds. C'est-à-dire, je vais avoir la super les veste, pantalon, euh, le pantalon sur pantalon, je sais pas si ça existe, mais... Euh... Mais si, tu sais les, euh, les trucs de que tu mets par-dessus euh, quand, okay. quand il pleut Et eh ben oui, bah ça okay, du ouais, Et eh bah ben, du coup pas, non, non, <rire> non, non, non. <rire> Du coup moi j'emmène pas ça, et ça c'est l'exemple typique sur le la veste, la veste de pluie et les trucs de pluie et machin, le Gore-Tex, hmm. J'ai rien que le mot moi me... <rire> ok, tu peux acheter une veste qui coûte 200 balles. Ouais. Avec juste, en fait, toi tu veux juste rester au sec dessous. Et en plus, la veste de pluie, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais on a putain de chaud en dessous oui. quand on marche. Et que euh, même si ça te protège de la pluie, t'es es mouillé à l'intérieur parce que t'as trop chaud. Oui, c'est vrai. <rire> Donc, moi j'ai fait, euh, choisi l'option. Euh, quand il pleut, tu vas forcément être mouillé. Ça, il faut l'accepter aussi oui. à un moment donné. Donc, j'ai un truc sur Amazon qui coûte euh, 20 balles, qui s'appelle Frog Dogs. Je fais de la pub pour la marque. <rire> Il fait exactement le même office qu'une veste de pluie à 200 balles. Mmh. Et testé euh, et approuvé, c'était vraiment sec en dessous quand Ouais, et puis des... c'est le genre de veste qui va vite sécher. Euh... Alors le, du coup, le désavantage, c'est que pas, ça dure pas longtemps. C'est pas écologique et ah dans là, le oui. concept, euh, mmh. ça va pas durer 10 ans. quoi. Est-ce que tu as une façon de plier tes vêtements Non. Non Au tu contraire, vais... je... <rire> bah, je, je... Bah du coup, vêtements. On y passe. Ça, c'est mon... Ton sac, euh... mon, mon sac euh, étanche dans lequel je mets euh, du coup mes vêtements et aussi mon sac de couchage donc là alors, il y a les deux en fait d'accord mon sac de couchage est plus grand que ça déjà <rire> donc alors je vais garder tout ce que j'ai plusieurs sets de vêtements donc j'ai des vêtements que pour le okay. et d'autres que pour marcher dans la journée donc que ce que j'ai pour marcher de la journée c'est euh, ce une chemise de randonnée un short euh, je vais avoir deux paires de chaussettes et deux caleçons c'est tout D'accord, ok. Donc ça c'est pour. Euh, Donc tu es, es tout le temps en train de laver. Euh... Je, je fais un roulement. <rire> un petit ouais. roulement ouais. Ouais. Dans l'idée, euh, j'arrive le soir à l'étape, si j'ai un petit cours d'eau ou un truc, euh, ben, je nettoie rapidement euh, mes trucs et je les fais sécher euh, la nuit et puis sur mon sac le lendemain. Et ça me permet d'utiliser la paire propre. Euh, et puis voilà, ouais, je fais un roulement. Mm. Et bah, bon, par exemple, j'ai qu'une chemise de randonnée. Je vais pas la laver tous les soirs. Enfin, ouais bah, effectivement ouais. En plus, et plus tu pars longtemps, plus tu as la flemme et ça te fait chier en fait. Parce que tu sais ouais. que tu vas retranspirer dedans. Bah oui, c'est clair. <rire> Donc bah Donc oui, j'ai. Tu te laves plus. Il <rire> Je... y a des jours où tu te laves plus. Tu fais offert avec. Ça dépend. Ça dépend du trip et du. Voilà. Mm. <rire> <rire> mais du coup oui, j'ai qu'une chemise pour marcher. Mais c'est venu au fur et à mesure. Avant, j'avais trois t-shirts. Ouais, bah c'est ouais. ça, en fait. À un moment donné, tu te dis, tu fais, tu fais le deuil d'un de, mm. peu de confort, un peu de. Mais ça se, ça, ça se, ça, comprend, ça hein. se fait petit ouais. à petit, parce ouais. que euh, au début ça me paraissait impensable de partir qu'avec un t-shirt par exemple. Mm. Mais bah, tu te rends compte au fur et à mesure que tu as des choses que tu n'as pas besoin. Mm. Mais euh, ouais. si je devais donner un conseil, c'est fais tes propres expériences, quoi. Et tu vois ce qui marche ou pas hein. mm. pour toi. Du coup, pour les vêtements, je garde tous mes vêtements du soir dans le sac de couchage qui est dans le sac étanche. D'accord. Puisque j'en ai pas besoin ouais. dans la journée. Oui c'est vrai. Donc euh, ben, autant le laisser au sec. Beaucoup de petites euh, optimisations quand même. Hein. <rire> On sent qu'il y a de la réflexion derrière. Du coup, bah, tu vois, je te montre le fond de mon sac de couchage. Ouais. <rire> j'ai pris, pour l'exemple, une doudoune. Une euh, doudoune qui, fait trois fois, qui pèse trois fois moins que la doudoune de Decat. <rire> Mais pareil, ça a certains usages. C'est-à-dire, euh, si je pars, euh, tu vois, là, demain, je pars pour une semaine, je ne vais pas forcément l'emmener parce qu'il ne fait pas froid. Je vais emmener juste euh, un pull comme j'ai là, tu vois. Puis c'est dedans que je mettrai tous mes rechanges. Et mmh. euh, pour le soir, j'ai des vêtements qui couvrent les membres. Donc, euh, typiquement, un truc en... Pour euh, un legging et un sur à manche longue. Et en tout cela, en, en fait, presque tous mes vêtements sont en laine merino, qui a plein de propriétés cool, euh, notamment sauf son prix. Oui. <rire> euh, la laine merino, ça garde pas les odeurs, c'est antimicrobien. Donc euh, tu peux porter plusieurs jours sans que, voilà, sans que ça sente et sans que ça ne développe pas de microbes. Euh, et puis c'est assez léger. Et puis c'est fait avec du mouton qui vit euh, une, une, joie, une vie joyeuse en oui. Nouvelle-Zélande. <rire> et euh, le dernier truc pour mon, le couchage, j'emmène... Euh, ça, c'est un peu du luxe, mais c'est un oreiller gonflable. D'accord. Voilà. Ouais. Qui prend pas de place du tout. Oui, c'est vrai que ça, ça, prend, ça prend pas de place. Ouais. Ça va dégonfler, ouais. Et du coup, mon sac de couchage présente, qui est un peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier euh, Il n'a pas de matière dans le dos. C'est pas un sac de couchage en fait. En anglais, on appelle ça un quilt, un kilt. Oui. Il a la particularité d'être ouvert sur le derrière. C'est un peu euh, comme une sorte de couverture en fait. Parce que moi, j'aime pas être saucissonné dans un sac de couchage en fait. Ça me, je dors mal dedans. Et l'idée, c'est que quand tu, ton corps elle est sur une matière, la matière dans le dos va pas te donner de la chaleur en fait. Ce qui va te donner de la chaleur, c'est ton, ton matelas de sol en fait. Mm -hmm. Donc en fait, euh, pour gagner du poids, ils ont pensé, bah tiens, si on enlevait de la matière du dos. Ouais. Comme ça, tu es direct sur le matelas. Et euh... ouais. Bah Du coup, tu gagnes en, en poids. Et aussi, dans le concept, euh, tu n'utilises pas ce dont tu n'as pas besoin. Donc, du coup, mon matelas sol, je vais te le montrer après. Mais j'utilise euh, mon sac à dos comme euh, matelas de sol pour mes jambes. Ah d'accord, donc ouais. euh, tout ce que j'ai pas besoin quand je dors dans mon sac, bah je le fous dans mon sac à dos et hop sur les jambes. En fait j'ai l'impression que euh, chacun de tes items a limite deux ou trois fonctions ouais. <rire> Ça c'est bien, hein. c'est bien optimisé seule de fonction que je trouve pour mon sac de couchage c'est le plus on <rire> ouais. oh, Bon bah, euh... attends tu trouveras bien autre chose <rire> Et la totalité là, ça, tu l'as tu pesé récemment ton sac Alors j'ai jamais pesé en fait, ouais. je sais pas exactement euh... Je, je peux savoir individuellement les, combien ça fait Mais euh, sans la bouffe et l'eau et tous les consommables, je pense que je suis à 4 kilos Un truc comme ça Ok. C'est quand même pas mal 4 kilos, euh, partir plusieurs mois avec, euh, ouais effectivement hein. mm. Tu te dis j'ai ce qu'il faut, j'ai mes 4 kilos, je peux, je peux partir euh, au bout du monde Mais c'est un peu contre-intuitif l'idée parce que tu te dis euh, plus je vais partir longtemps plus j'ai besoin de choses dans une certaine mesure c'est vrai parce que tu as T'as besoin de euh, plus de bouffe, plus de machin, plus de trucs. Ouais, faut prévoir, puis euh, si tu pars vraiment longtemps, t'as des changements de saison. Ou... C'est ça. Voilà. Puis sinon, euh, quoi d'autre Bah tiens, je me mets euh, comme toi à documenter mes voyages. Enfin, okay. ouais. faire, pas faire du podcast, mais euh, j'ai de plus en plus envie de retranscrire un peu ce que je vis. Euh, donc j'ai investi dans un trépied. Euh... Donc ce sera pour... Euh... Oui, il est petit d'ailleurs. Hein, ouais, aussi. Hein. Donc il faudra pour... lancer euh, quelques vidéos. Ouais bah, J'avais prévu de le faire pour le Japon. Ouais. T'as bah, une chaîne YouTube Une euh, chaîne YouTube. <rire> yeah. 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 J'ai vu, vu une vidéo. Il y a une vidéo à <rire> mon nom sur YouTube avec mon nom. Euh, tu, comme tu, compte. tu présentes, je crois, d'ailleurs, euh, Ouais. un sac aussi, non ouais, bah c'est typi typiquement le, le contenu du sac que ouais. j'ai emmené sur le chemin de Saint-François d'Assise. Ouais, bah, je mettrai le lien euh, dans la description comme ça. Ouais, euh, avec plaisir. Y ça. Y aura, euh, y on pourra visionner euh, quelque chose. Ce ne sera pas que de l'audio. C'est ça. Vous pourrez un peu plus voir plus concrètement ce qu'on est en train de de vous décrire. Du coup, ben ouais, électronique, euh, je n'ai pas parlé, mais j'ai aussi... Euh... Alors ça, c'est une réflexion que j'ai en ce moment, c'est... Euh, J'aime ai, bien euh, faire des photos, et puis... Enfin, euh, d'une qualité un peu meilleure que le téléphone. Mm -hmm. Donc j'ai un appareil photo numérique qui me permet de faire à la fois photo et vidéo, qui est dédié à ça, du coup. Et la question c'est, est-ce que tu as vraiment besoin de ça, et finalement, est-ce qu'un téléphone, ça suffirait pas et que euh, et ben, mine de rien ça pèse quand même un certain poids ouais et puis sachant que les téléphones se sont énormément améliorés quand même hein. mmh. donc réflexion en cours sur garder ou pas l'appareil photo et puis bah tu vas emporter hein, au lieu de le visser dessus euh, un support pour, euh, pour vloguer comme ils disent ouais. <rire> voilà c'est une réflexion en cours mais ouais, ouais puis... ça t'intéresserait de faire du vlog euh... pour te suivre euh faire une, une petite vidéo de 5 minutes par jour ou t'explique où, euh, où bah, t'en es. Euh... Bah en fait officieusement pour ma famille et surtout pour ma, ma grand-mère, je l'ai fait plusieurs fois sur des petites vidéos à Facebook. Ça m'avait plus coûté de le faire sur le moment parce que je n'étais pas dans la dynamique de partage. D'accord. Et là je suis plus dans la dynamique de partage et de montrer bah, pour ceux que ça intéresse en fait. Euh, bah, ouais je suis là, euh, je vous montrer un peu ce que je vois, euh, mais, euh, là où je fais mon bivouac, euh, dans quel aussi euh, de suivre au quotidien, c'est comment donc quelle démarche mais, ouais, même les astuces ouais, comment, ouais ça peut être super intéressant carrément donc euh, bah, j'avais prévu de faire ça euh, peut-être il y aura plus qu'une vidéo sur Youtube <rire> euh, prochainement pendant mes prochains <rire> prochain voyages je voulais te montrer aussi euh, enfin, ça c'est mon portefeuille c'est une, euh, une, une, une petite poche euh, ouais, voilà. une petite poche et euh, dernier truc que je voulais te montrer c'est tous les trucs euh, dont tu pourras avoir besoin des, des mini ciseaux qui se plient un petit une petite boussole et c'est surtout ça le ma lampe torche ah elle est minuscule j'ai pas besoin d'une lampe frontale avec un, un ruban là ouais bah de toute façon tu fais tu marches jamais la nuit c'est ça ouais. <rire> je marche jamais la nuit j'en ai juste besoin quand pour te lever pour aller pisser euh, la nuit même pas des fois donc euh, voilà hein, juste un c'est la la taille de mon index, tu vois. Ouais, même pas. Même ouais. pas. <rire> Et en plus, je peux le clipser sur ma casquette. D'accord. Du coup, je peux faire ouais. <rire> Voilà. Je, je suis en train de me poser la question euh, comment est-ce que je peux améliorer euh, mon kit en pas Si on compte le nombre d'items, je pense qu'on est. Est-ce qu'on est dans les 40 Ah, je, je suis pas sûr. Hein. Peut-être plus, hein Non Ah, moi, j'aurais dit un peu moins. Moins Ah, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits items. Il y a beaucoup de petits items, euh, des, ouais. de petits items tu vois. Ouais. Et euh, sur quoi je pourrais gagner du poids Ben, Le fait d'emmener un seul bâton de randonnée et pas deux. L'appareil photo. L'appareil photo. Ouais. Euh, le fait de ne pas emmener de bonbonne de gaz finalement. Et puis de manger, réhydrater de manger mon, froid, manger froid. Mais bon c'est triste tu vois. Ouais, hein. Tu vois je veux pas perdre le concept aussi. Euh, je vais je pas en randonnée. Faut que ce soit un plaisir aussi. C'est un plaisir, t'en profites. Profites de la nature et tu profites du, du, temps, du temps présent et donc autant bien manger aussi tant qu'à faire. Bah c'est ça. Ouais, ouais, non, Parce faire. que devenir le champion du monde du sac le plus léger si tu passes une expérience de merde, enfin euh, qui ça non ça m'intéresse pas. Bah, pas. Là sûr. on est déjà sur une super bonne base hein, quand même. Hein. Mm. Enfin il y, y a peu de place pour euh, tout ce qui est euh, non essai enfin c'est quoi le mot euh, J'allais dire extra extra scolaire. <rire> c'est pas, <rire> pas le mot. Euh... Genre euh, le soir par exemple tu fais quoi ouais. dans ta tente eh ben, je dors. En fait, ça, dans ce kit-là, t'oblige d'une certaine manière à simplifier ton expérience en fait. Le soir, en fait, j'aime bien écouter un podcast pour m'endormir. C'est le seul truc ludique. Là, j'ai pas emmené de bouquins par exemple. Ouais. mais en même temps, les bouquins, c'est un peu pire peut-être. Bah, je sais pas. Oui, effectivement, il y a pas de terme de poids, je veux dire. Ouais. Par exemple, je marche longtemps le soir et j'aime bien faire une pause au milieu de la journée pour te reposer et finalement poser ton bivouac un peu tard et en fait t'as juste à mine de rien quand t'y penses, le temps de nettoyer un peu tes affaires si t'as l'occasion d'avoir, de faire un peu un brin de lessive, faire ta bouffe, bouffer, de toute façon, t'es fatigué, as marché toute la journée, tu vas dormir tôt, ouais, bah, genre 20 heures. Ouais, ouais, bah, oui. Et tu vas bien dormir d'une traite et ouais. euh, t'as pas le temps et après tu repars le lendemain direct. quoi. Ouais, donc généralement, j'ai juste envie de allez, je bouffe et puis je m'allonge. Et après, je m'allonge, je suis bien et je m'endors. Ok, Et bon, c'est super. Ouais. Top, hein. Maintenant, faut tout ranger. Maintenant, faut tout ranger. <rire> Tiens, tu es... Allez ouais, <rire> tu Un coup de main. Bon, alors, il y a une question que je pose à tous ceux qui passent par ici, dans le podcast. Euh, S'il y a quelque chose euh, ou un truc que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet épisode, ce serait quoi Alors, qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de cet épisode Je dirais que peut-être peu importe votre démarche dans ce que vous voulez faire comme changement, dans, que ce soit par rapport au minimalisme ou autre chose, surtout de, bah, de procéder par petites étapes mm -hmm. et puis de confirmer au fur et à mesure si, euh, si c'est OK ou pas. Est-ce que c'est en phase avec... Euh, Comment je me sens, mon ressenti et, et si j'ai envie de continuer à de arrêter des choses. C'est ok d'essayer de, des trucs et puis de voir que ça ne nous convient pas, de les arrêter. Tout comme euh, bah, de voir si ça nous fait du bien de continuer. Donc, euh, ouais, bah, fait, faire, procéder par l'expérience, quoi. Et puis euh, se faire sa propre expérience, sa propre idée par soi-même. Être dans une démarche un peu de test. Ouais, c'est ça. Ça. ça sent un peu le facilitateur là qui, qui parle, <rire> c'est ça C'est un petit peu, oui, <rire> c'est un petit peu comme on dit, euh, des formations professionnelles. <rire> Mais oui, oui, bah, procéder par l'expérience, et. Et puis euh, de faire des ajustements au fur et à mesure. Et puis si euh, j'ai pu inspirer euh, certains d'entre vous à, à profiter de la nature et, et des bienfaits en termes de, de, de paix et de santé mentale améliorée, bah, tant mieux. <rire> et euh, bah, voilà, sortez marcher. Et puis comme on dit, euh, entre pèlerins, euh, buen camino. <rire> <rire> bah, super, bah, merci beaucoup pour ton passage. Et bah, avec plaisir, merci oui. d'avoir... Euh, de m'avoir reçu dans ton humble jeu nature. Et bah pas de problème, et puis bah... Euh, nous on va continuer notre randonnée, tranquillement. Bah ouais, <rire> Allez, on va en profiter. Salut Salut Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'aimerais remercier encore une fois Paul qui m'a accordé son temps et sa confiance et qui s'est déplacé jusqu'à chez moi pour l'enregistrement. Si tu veux creuser le sujet, j'ai mis plein d'infos dans les notes de l'épisode comme par exemple des photos, pour que tu puisses te rendre compte visuellement de tout ce dont on a parlé, par exemple la taille du sac, son contenu, et aussi une vidéo que Paul a fait pour présenter un peu plus en détail son sac à dos. N'hésite pas à aller voir tout ça, c'est super intéressant. Minimali c'est un projet perso, il n'y a pas de publicité ni sur le site ni sur le podcast, je n'ai rien à vendre. Par contre, si tu veux me soutenir, tu as plusieurs possibilités. Tu peux d'abord m'écrire un super commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à être référencé ou tu peux simplement parler de Minimali autour de toi. Je suis présent sur toutes les plateformes de podcast, également sur Spotify et YouTube. N'hésite pas également à venir me voir sur Instagram ou m'écrire un petit message sur ma boîte mail minimali.fr. je suis toujours très heureux de vous lire. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt. Alors, du coup, t'as mangé quoi ce matin Je fais un petit test, ah, hein. puis, Alors, ce matin, j'ai fait ma, mon pancake euh, protéiné de, de tous les matins. Alors, il y a quoi dans un pancake euh, Dans de un pancake protéiné, il y a euh, de, dit, des flocons d'avoine, il y a deux œufs, il y a une banane, euh, des graines de chia et puis euh, un peu de fromage blanc. Tu mets ça au mixeur et puis après, hop, sur la poêle et on va laisser peser. Il manque peut-être un petit peu de chocolat à 90% dessus. Ouais. Alors, ça, je l'ai pas dit. <rire> Il y a peut-être un petit peu de Nutella dessus. Ah avoir... oui, mais là, tu en train de tout casser. <rire> oh, voilà, c'est le petit déj des champions quand tu vas marcher. Ok, ça marche.